0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über das Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Wölfe Talk. Mein Name ist Tobias Feuerhahn. Heute haben wir folgende Themen auf dem Zettel. Wir sprechen nochmal über die Vertragsverlängerung von Mickey van de Feen. Wir sprechen über Maximilian Arnold und einen bitteren Ausfall. Wir sprechen über 50 plus 1 und natürlich gucken wir auf das nächste Spiel in gegen Berlin. Nicht in Berlin, sondern gegen Berlin. Schon zum dritten Mal, da kann man ein bisschen durcheinander kommen. Mir gegenüber sitzt der hochgeschätzte Kollege Daniel Mau. Daniel, Hallo. grüß dich. Daniel, du hast eine Festanstellung bei uns, oder? Ich hoffe, ja. Also du, du hast. Habe, habe ich
1: habe in meinen Vertrag lange nicht mal reingeguckt, aber ich
0: gehe eigentlich davon aus, dass es so. Festanstellung ist. Ja, dann hast du ja den Fußballprofis was, was voraus. Denn da gibt es natürlich... Das, Du darfst ruhig lächeln, das war eine ganz tolle Überleitung. wieder. <lacht> ja, Natürlich regelmäßig Vertragsverhandlungen. Ähm, eine jetzt erfolgreich zum Abschluss gebracht beim VfL Wolfsburg. Mickey van de Feen hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Der bekommt aber ein bisschen mehr Geld als ich. Würde ich mal schätzen. Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Du als Sportchef, ich glaube, du verdienst... Das, ja, wollen wir, das, da wollen wir jetzt
1: nicht ins ne, Detail. Ne, gehen wir nicht ins Detail. Kommt man zum Micky van de Feen Es könnte mal. sein, dass
0: er zwei, drei Euro mehr bekommt als du. Er hat vorzeitig verlängert bis 2027, Daniel. Gutes Zeichen, oder was? für ihn oder für den VfL? Ich glaube für beide.
1: Ich beantworte die Frage einfach mal selber. Ja, Micky van de Feen, also für ihn ist es glaube ich irgendwie einfach eine Wertschätzung und glaube ich, für jeder Spieler ist froh, wenn er so die Sicherheit hat. Es hat dann immer die Frage bei den Fußballprofis, ob die dann diese Verträge erfüllen. Der läuft ja dann jetzt noch ein paar Jahre, der lief vorher ja auch bis 2025, also ja auch schon noch eine relativ lange Zeit im Fußballgeschäft, die bis dahin zu gehen ist und von daher denke ich mal, oder bin ich gespannt, ob er dann wirklich so lange bleibt, aber für ihn ist erstmal eine gute Sicherheit, wahrscheinlich wird er auch ein bisschen mehr bekommen als vorher, was er sich auch verdient hat nach der tollen Entwicklung in dieser Saison ja und für den VfL ist es ja auch ein gutes Signal erstmal, dass man so einen, ja vielleicht den Aufsteiger der Saison kann man fast sagen, sagen, länger langfristig oder noch länger an sich gebunden hat, um es so auszudrücken.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, also es ist davon auszugehen, dass, dann, dass mhm. da eine Gehaltsanpassung stattgefunden hat. Ich meine, er kam im Sommer 2021 aus der zweiten Liga der Niederlande, wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt zu den Topverdienern gehört haben, in dieser Saison noch nicht eine einzige Einsatzminute verpasst. Der einzige beim VfL, bei dem das der Fall ist. Und wie du gerade schon sagst, einer der Aufsteiger der Saison. Und ähm, ja, da muss man ihm wahrscheinlich dann auch mal so ein Leckerchen hinwerfen. Auf der anderen Seite ist es ja für den VfL auch nicht schlecht. Der hat noch, noch länger Vertrag. Das heißt, du hast da auch irgendwo die naja, eine ne, ne gewisse Hoheit, wenn es dann um einen Wechsel gehen sollte. Ne? Angebote sind da für ihn, das hat er uns auch selber nochmal bestätigt nach dem, nach dem vergangenen Spiel. Äh, also das ist jetzt den anderen Clubs in Deutschland und Europa nicht verborgen geblieben, dass, dass Mickey van de Feen gerade auf dem, auf dem aufsteigenden Ast ist. Ähm, jetzt ist nur die Frage was macht man als VfL, wenn dann mal so ein Angebot kommt? Es gab vor der vergangenen Saison, also ebenfalls im Sommer 2021, den, den Fall Maxence Lacroix, der aus einer grandiosen Saison kam. RB Leipzig wollte ihn haben, der VfL hat das Angebot abgelehnt. Danach ist er an diese Leistung nicht mal rangekommen, so ein hohes Angebot wird es für ihn vermutlich im Moment nicht geben, also für Lacroix jetzt. ne Das ist ja ein bisschen wie Aktienhandel am Ende des Tages. Ne? Wann ja. wann sagst du, ich verkaufe, wann sagst du, nee, das, der hat für uns so einen hohen Wert und wir glauben, da geht noch mehr oder wir wollen ihn vielleicht sogar gar nicht verkaufen, weil der sportliche Wert so hoch ist.
1: Da steckst du ja immer nie drin und das ist ja immer eine schwierige Abwägung, ob du jetzt irgendwie sagst, okay, da nimmst du jetzt das Angebot an, verlierst dann vielleicht einen wichtigen Spieler, den du zu dem Zeitpunkt hast, wenn dann die Entwicklung in eine andere Richtung geht, okay, dann ärgerst du dich, dass du es dann doch nicht gemacht hast oder stell dir vor, was ja auch häufig genug der Fall war, die Spieler verletzen sich, so und dann sagst du, hm, außer das Angebot aus dem Wind geschlagen und eigentlich hat er uns jetzt ein halbes Jahr gefehlt, also da musst du, glaube ich, Entscheidungen treffen, wo du dann hinterher auch noch sagen kannst, okay, Du weißt es einfach vorher nicht. Ist so, nicht so einfach, oder? Genau, so. ja. bei, bei, bei Mickey van de Veen würde ich jetzt sagen, äh, glaube ich einfach, dass der VfL jetzt froh ist, dass er da noch so ein bisschen mehr das Heft des Handelns in der Hand hat. Mhm. Ähm, 2025, der, der vorherige Vertrag, äh, hört sich immer lange an. Ne? So, das ist noch äh, über zwei Jahre, ist das noch hin. Aber man weiß natürlich auch, wenn du dann so ein, nochmal irgendwann zu Geld machen willst, dann bleibt dir ist das Zeitfenster dann doch wieder relativ klein. So Den Spieler will man natürlich jetzt nicht einfach gehen lassen, wenn man ihn dann entwickelt hat. So Das heißt, er hätte dann im Sommer noch zwei Jahre Vertrag gehabt. So Dann gehst du eigentlich schon in, in das letzte Jahr, wo er dann sagen muss, da musst du mit ihm verlängern oder ihn dann verkaufen. und bist dann ja so ein bisschen auch unter Druck, mhm. ein Jahr vor Vertragsende dann vielleicht dann doch zu sagen, okay, ähm, wenn das Angebot jetzt nicht unseren Vorstellungen passt, dann ähm, die Gefahr hin, dass er dann vielleicht geht, dann lässt es 2024 gehen. Hm. So kannst du immer sagen, hier, nee, pass auf, wir sind ganz entspannt, genau. ähm, der Vertrag läuft noch ziemlich lange, wenn ihr den haben wollt, okay, dann kann man auch sich ja hinsetzen und verhandeln, aber du hast dann einfach auch so ein bisschen so einen Druckmittel gegenüber dem Spieler oder anderen Interessenten, um dann zu sagen, nee, sorry, machen wir nicht, oder ja, Angebot passt uns, das entspricht unseren Erwartungen. Ihr könnt ihn haben und das ist, glaube ich, der Hintergrund von dieser Vertragsverlängerung zu so einem Zeitpunkt.
0: In dem Fall deshalb für beide irgendwo Win-Win im im Moment. Würde man sagen, wenn sie sich nicht anfangen zu streiten. Wenn sie Sie, Sie nicht anfangen, plötzlich sich zu streiten. Ja, Ja, es würde ihm ja vielleicht auch nicht so so ganz schlecht tun, wenn er noch noch so ein Jahr ähm, bei einem einem Club, ähm, das wie dem VfL Wolfsburg bleibt, um die Entwicklung noch ein bisschen voranzutreiben. Man darf ja auch
1: nicht vergessen, ne? so im, im Sommer ähm, haben wir ja auch mit ihm gesprochen, da war die Situation, da war es ja nicht so klar, dass er so mhm. häufig spielt, dass er diese Entwicklung nimmt. Da war er ja eher so, dass er gesagt hat, okay, ich gucke jetzt nochmal und versuche es Ich bin mal.
0: Herausforderer. So, ne? Ich
1: habe ganz wenig ja. gespielt und, und ähm, wie du gesagt hast, ne, Maxon war eigentlich da die, die Nummer eins der Innenverteidiger beim VfL Wolfsburg, könnte man fast schon sagen. War da natürlich ein bisschen verletzt. Ähm, so, Da siehst du mal, wie das ähm, auch wieder in eine andere Richtung gehen kann. Und äh, von daher denke ich, ähm, ja vielleicht erstmal bei Flachhalten, jetzt, ähm, die Vertragsaufbesserung oder Vertragsverlängerung mitnehmen. Vielleicht, wie du schon so gesagt hast, einfach noch, noch ein Jahr konstant die Leistung bringen. Und äh, wenn man dann daran anknüpft, ähm, glaube ich, kommt der eine oder andere Club dann automatisch. Also von daher ruhig bleiben. Ruhig
0: bleiben. Ruhig bleiben ist eine gute Überleitung zu maximilian. <lacht> du meinst, weil der ähm, am Sonntag, wenn es gegen Union Berlin geht, ruhig bleiben muss? Ja, genau. Warum muss er denn ruhig bleiben? Ähm, darf er nicht mitmachen, Darf ne? nicht mitmachen. Ne? Na, fünfte gelbe. Fünfte gelbe Karte in der Schlussphase ähm, des Spiels gegen Frankfurt. Fünfte gelbe Karte einfangen. Vielleicht hätte er da auch ruhig bleiben müssen ja yeah. ne also von das daher ist, äh, das ist ein ja. das ist ja ne
1: also der ist ja im Endeffekt ein Spieler ähm, den wir glaube ich irgendwie alle mögen. Ich glaube die Gegenspieler nicht so, weil er mhm. sehr unangenehm sein was, kann. Was
0: er wiederum mag.
1: Genau und glaub, weil, weil, er, weil er clever auch die Sachen reinstellt, aber natürlich auch einer, der mal austeilen kann oder der sich immer mit den Leuten reibt und dann
0: ja, der auch keinen Schiss hat vor den anderen.
1: Genau so und dann ist natürlich die Gefahr groß, dass du dann irgendwann dann doch mal deine fünfte gelben im so Laufe der Saison hast. Ja, ja ob das, passiert, das jetzt ich glaube ja. ich glaube er möchte gibt glaube ich keinen guten Zeitpunkt. Ich weiß nicht. Vielleicht gegen den Tabellenletzten sagst du dann okay, das, das schaffen die Jungs. Naja. Wenn sie es dann nicht schaffen oder,
0: oder zwei Spieltage vor Schluss, wenn du schon sicher, genau, äh, so. keine Ahnung, Sechster bist. Aber er
1: würde da, glaube ich, gerne
0: mitmischen gegen Union. Ja, das ist jetzt die, die Frage. Ähm, er ist ja dazu auch noch Kapitän. Ne? Der, der, es gibt wenige Spieler im, 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 im Team von nico Kovac, bei denen ich sagen würde, die sind immer gesetzt. Ähm, er ist einer davon. Jetzt ist die Frage, was machst du, wenn der nicht dabei ist? Stellst du das System ein bisschen um oder... Äh, er, versuchst du ihn eins zu eins zu ersetzen? Was würde der Trainer Daniel Mao machen? Ja, ich überlege auch gerade,
1: was ich machen würde. Also, ich glaube, ich würde beim System bleiben. Gut, jetzt ist natürlich auch die Frage, was ist das System? Also, häufig hast ja, hat er dann so ein bisschen den alleinigen Sechser gespielt und zwei Achter so ein bisschen ja. davor. so Sie haben aber auch schon eine Art sechs gespielt in dieser Saison, also von daher, vielleicht kann man das darüber am besten auffangen, mhm. würde ich sagen, dass man, dass man dann irgendwie mit der Doppelsech spielt und da hast du ja Kandidaten. Ne? Äh, Felix Metzger, Yannick äh, Gerhardt, äh, Matthias Wornberg kann das auch spielen. Also,
0: ah, die f- also, fühlen sich ja alle wie, nach eigener Aussage auf der Acht Wohler. Ich meine, ja. das heißt jetzt nichts. Ich meine, ich kann nicht zum Trainer gehen, wenn der sagt, du, du machst es mir mit den, den, den klaren Sechser und kann ich ja nicht hingehen ja. und sagen, den nee, möchte ich aber nicht. Aber, ja. äh, aber es gibt ja noch eine andere Option. Ja,
1: jetzt bin ich gespannt. Naja. Ja, jetzt
0: Denk jetzt mal drüber mal. nach. Nee, De- De- geh, mal, geh mal im Kopf den Kader durch. Nee, jetzt hau mal, hau mal nee, Joshua da Ja, hin? das stimmt. Das, ja, siehst Könnte das. man theoretisch ja auch machen. Ne? Das ist ja eigentlich ein klassischer defensiver ja, Mittelfeldspieler. Ja. Der hat Routine oder meinst du, der ist im Moment ähm, nicht gut genug in Tritt, weil er nicht besonders viel spielt? Also, ich glaube, dass man den für
1: ein Spiel auf jeden Fall bringen kann. Er hat die letzten Spiele ja auch immer wieder mal seine Einsatzzeiten bekommen. Das ist da auch gut gemacht. Er ist jetzt letztens mit Marcel Schäfer gesprochen oder diese Woche mit Marcel Schäfer gesprochen, wo er auch nochmal die Wertschätzung zum Ausdruck gebracht hat, auch gesagt hat, ja, es war auf jeden Fall kein Fehler, den im Winter nicht gehen zu lassen. Und von daher ist er, glaube ich, schon ähm, definitiv, ähm, ja, ein Kandidat da für die, für die Startelf. Ich muss mal gucken, die drei anderen, die wir vorher genannt hat, ich könnte mir das auch vorstellen, dass man dass man trotzdem auch mit denen spielt, aber, aber ja. Josch wäre natürlich irgendwie, das ist so seine alte klassische Position, die kann er dann eins zu eins übernehmen. Ja. Aber also das wäre
0: zumindest ein Gedanke. Auf jeden Fall. Aber ich, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es vielleicht Matthias Zwanberg wird, so vom Spielertypen ähm, als, als klassischen Sechser könnte ich mir das durchaus auch ähm, ja, also vorstellen.
1: Es sind da viele Varianten möglich und ähm, ich glaube, dass die, die jetzt vielleicht ein bisschen häufiger gespielt haben, gegenüber Josch doch einen kleinen Vorteil haben, ja, vermutlich. könnte ich mir vorstellen. Aber äh, ich denke mal, Nico Kovac wird ihn auf jeden Fall in seine Überlegungen mit einbeziehen. Da können wir, glaube ich, von ausgehen. Ja, und der muss es dann entscheiden. Ist ja auch immer so die Frage, wie erwartest du Union Berlin? Da hat das, man ja jetzt halt schon äh, In der Saison hat der VfL zweimal gegen die Berliner gespielt. Ähm, einmal sehr schlecht ausgesehen im, im Hinspiel, da verdient verloren. Im Pokalspiel ein bisschen besser ausgesehen, aber letztlich auch ausgeschieden. Und jetzt hat man so ein bisschen was gut zu machen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, warum nicht? Also du hast es ja gerade schon beschrieben. Einmal, einmal gar nicht gut ausgesehen, einmal schon ein bisschen besser, dann aller guten der, ist, Dinge sind drei. Ist ja die so. nächste Stufe eigentlich, dass man gut aussieht gegen, gegen so einen Gegner. Ja, hast ist, du jetzt gesagt. Naja, na das, ja, das ist ja jetzt die, die trockene Theorie gewesen. Ich habe das ja nur weitergesponnen, was, was du gerade erzählt hast. Ja, aber die Frage
1: ist ja, wie macht man das?
0: Ja. Hast du einen Vorschlag? Nee, ich habe keinen Vorschlag. Das ist schlecht. Das, ich glaube, dass es gegen, gegen eine Mannschaft wie Union ist, ist, ist es immer schwierig. Die sind, ähm, Niko Kovac hatte vor dem Pokalspiel gesagt... Es ist im Moment schwieriger, in Berlin zu spielen als in München. Er hat nicht gesagt, Union sei stärker als die Bayern, um das nochmal machen: Jetzt spielen sie auch nicht in Berlin, sondern zu Hause. Vielleicht ähm, ein kleiner Vorteil. Vielleicht ein kleiner Vorteil. Berlin jetzt auch also nicht, nicht mehr ganz so souverän wie noch ein paar, vor ein paar Wochen. Jetzt auch ein paar Punkte liegen lassen zuletzt. Also die Chance, gegen die zu Hause zu punkten, hast du auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht so, dass das, dass das die absolut spielerisch völlig überlegende Übermannschaft ist. Nee, Aber das, das eben, auf jeden Fall nicht. eben unangenehm, die haben ihre Identität, die, die wissen, äh, was sie können und ähm, die machen es keinem einfach. Also sie sind nicht, nicht umsonst Dritter in der Bundesliga.
1: Ja, und man muss ja schon sagen, dass der VfL halt sich in den beiden Spielen dann, klar, Pokalspiel ein bisschen besser, dann doch irgendwie auch mit dieser Mannschaft ähm, ein bisschen schwer getan hat und... Hm. Dann ist vielleicht auch, um um zu der Überlegung, wie setzt man Maximilian Arnold, könnte ich mir schon vorstellen, dass Niko Kovac aufgrund dieser zwei Spiele dann auch so ein bisschen überlegt, okay, wie, wie mache ich das jetzt? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, so im, im Hinspiel hat er versucht, so ein bisschen die, die Unioner Aufstellung zu spiegeln, hat dann auch sehr sehr tief mit der Mannschaft gestanden, da kam man auch aus einer schwierigen Phase, mhm. ähm, hat dann irgendwie ja sehr zurückgezogen gespielt und dann irgendwie nur gegen den Ball gearbeitet. Das ist dann irgendwie nicht so schief, das ist dann irgendwie schief gegangen oder hat nicht so funktioniert, wie er sich das vorstellte und von daher könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt ähm, so ein bisschen versucht, die aktivere Rolle einzunehmen. Mhm. Gerade weil es auch ein Heimspiel ist und ähm, Union ja vielleicht doch, wie du es schon gesagt hast, in so einer kleinen Schwächephase ist, die man vielleicht ausnutzen kann.
0: Also Schwächephase ist jetzt... Äh, ja, zumindest nicht mehr so souverän genommen. G- so. Ja, jetzt, z- zumindest jetzt mal ähm, ein bisschen was, bisschen was liegen lassen. Ähm, Daniel, ein Punkt haben wir noch auf unserem Zettel. Mhm. Thema 50 plus 1. Da gab es jetzt einen weiteren Schritt in dieser dieser ewig währenden Debatte. Ähm, Da gab es jetzt einen Vorschlag, äh, wie man man umgeht mit mit den Clubs, die äh, eine Ausnahme genießen von von dieser Regel, betrifft auch den VfL Wolfsburg. Ähm, Ja, was ändert sich für den VfL jetzt? So ein bisschen, glaube ich, eine Interpretationssache. Ne?
1: Also die sind noch ähm, ja, am, am Diskutieren, was die Auswirkungen sind. Beim VfL ist man, glaube ich, relativ entspannt. Also im Endeffekt ist es äh, die Grundregel, dass man sagt, ähm, der, die Möglichkeit der Investoren, die im Hintergrund stehen, äh, Verluste auszugleichen über so einen Ergebnisabführungsvertrag oder Gewinnabführungsvertrag, den der VfL ja mit ähm, Volkswagen hat, ähm, die sollen beschränkt werden. Also bisher ist es ja so, klar, die, die, der VfL bekommt ein Budget jedes Jahr auch von äh, Volkswagen zugestanden, wo es auch so ein bisschen der, der Werbeeffekt natürlich abgebildet sein soll. Wenn dieses Budget aber, was sich natürlich auch aus anderen Sachen wie Zuschauereinnahmen, einnahmen oder so zusammensetzt. Nicht, nicht Gesamteinnahmen. Gesamteinnahmen, ja. aber wo natürlich ähm, Volkswagen einen großen Batzen im Vergleich zu anderen zugleich im Vergleich zu anderen Clubs vielleicht hat beim VfL. Wenn das, dieses Budget nicht ausreicht, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass das, wird das automatisch ausgeglichen. und das, durch, diesen, genau, durch diesen Abführungsvertrag. Abführungsvertrag den du, den du gerade, genau ja. so. Und das soll jetzt ein bisschen eingeschränkt werden, dadurch, dass man das auf 7,5 Prozent der Einnahmen, diesen Verlust beschränkt
0: innerhalb von drei jahren das heißt das heißt der 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 ähm, eigener in dem fall volkswagen ähm, darf nur maximal 7,5 also einen Verlust in Höhe von 7,5 Prozent der Gesamteinnahmen ausgleichen in einem Zeitraum von drei Jahren. Noch dazu kommt, dass den Mutterkonzernen ein ähm, Platz im äh, Aufsichtsrat garantiert wird. Das ist beim VfL sowieso ähm, schon der, der Fall. Fall auch. Ne, was Neues ist, dass ähm, diesen diesen äh, Abgesandten dann ein bestimmtes Vetorecht in besti- bestimmten Themen in bestimmten natürlich. Fällen ähm, der zugestanden wird. Ne? Zum Beispiel, wenn jetzt plötzlich Ähm, zur Debatte steht, die Vereinsfarben zu ändern oder der Club soll umziehen, so nach nach US-Prinzip oder oder das
1: das Wappen-Logo
0: soll geändert werden. Dann hat der der Abgesandte oder die Abgesandte des des Muttervereins, des Stammvereins ein ein Vetorecht.
1: Jetzt ist man natürlich noch am gucken, was das konkret, gerade diese diese Einschränkung mit dem Gewinnabführungsvertrag bedeutet. Aber zumindest ist es erstmal so ein Schritt, wo man, oder ein Versuch der DFL, dafür mehr Chancengleichheit zu sorgen und natürlich die, sage ich mal, die Möglichkeiten des Investors oder des Eigners im, im Falle von, von Volkswagen und vom VfL so ein bisschen zu beschränken. Also dass natürlich diese Möglichkeit nicht mehr so besteht, da Gewinne, äh, die natürlich auch abgeführt werden, aber vor allem natürlich Verluste auszugleichen für den VfL. Beim VfL ist man, glaube ich, so der Meinung, naja, wir wirtschaften ja schon ähm, sehr gut die letzten Jahre und das ändert für uns jetzt eigentlich gar nicht so viel. Muss man mal gucken, wenn sich die Zeiten wieder ändern, ob das dann immer noch so ist.
0: Ja, aber, ja. ich meine, die Bilanzen müssen ja jetzt offengelegt werden seit, seit einigen Jahren und ähm, der VfL hat sich ja einer anderen Finanzpolitik verschrieben, seit äh, Jörg Schmatke und Marcel Schäfer übernommen haben. Also es geht sowieso darum, die, die äh, Ausgaben doch deutlich einzudampfen und äh, das ist in den letzten Jahren ja auch sichtbar gelungen.
1: Nicht mehr alles mitzumachen genau, bei Genau, Nicht mehr
0: alles mitzumachen, genau, dies nicht mehr nicht mehr jedes Gehalt zu zahlen, nicht mehr jede Ablösesumme abzudrücken. Das heißt die ähm, die Verluste sind in den letzten Jahren ja schon schon deutlich gesunken und deshalb sind die Sorgenfalten nicht allzu tief im Moment beim VfL. So meintest du das, glaube ich. Genau, also da muss
1: man ja gucken, das ist ja jetzt noch so ein Prozess, das ist ja erstmal so ein Vorschlag, ja. der muss dann angenommen werden. Ja, vielleicht ist, vielleicht ja. wird da jetzt ja auch nochmal an der einen oder anderen Stelle nachgebessert. Aber so, wie wir das jetzt so vernommen haben, ist man relativ entspannt beim VfL, auch wenn es natürlich erstmal ein Kompromiss war, dem man so ein bisschen vielleicht zähneknirschen zustimmen musste.
0: Ja. Wobei man auf der anderen Seite ja auch diese Debatte verstehen kann. Also ich kann das nachvollziehen, wenn, auf ein, jeden Fall. wenn andere Clubs, die eben keinen kein so starken Partner im Hintergrund haben, der, mit dem man so einen Abführungsvertrag hat, an dem man natürlich Gewinne abtreten muss, aber der auch Verluste einfach ausgleicht, dass ähm, die auch ein bisschen mit den Zähnen knirschen. Ähm, weil sie dadurch eine Verzerrung des Wettbewerbs wahrnehmen. Das ist schon... Also die die Debatte ist für mich auf jeden Fall nachvollziehbar. Und sie ist ja auch
1: angestoßen worden, weil das Kartellamt ähm, da eingeschritten ist und gesagt hat, ja, also prinzipiell ist diese Regel okay, aber die Ausnahmen sind nicht okay. Und da muss man da irgendwie zusammenfinden. Und das ist jetzt so ein Versuch, ähm, wo dann vielleicht auch der VfL sagen kann, okay, da haben wir dann, äh, also positiver Aspekt aus VfL-Sicht, jetzt haben wir da Rechtssicherheit und jetzt ist das Thema vielleicht erledigt. Ich bin gespannt, weil ich glaube, das Thema. Also letztlich kommt es darauf an, auf was man sich dann irgendwie letztlich dann im, im Sommer einigt. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das Thema wird einen danach auch noch beschäftigen. Also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt für alle Zeiten irgendwie ähm, ausgestanden ist. Aber zumindest ist es richtig, glaube ich, dass die Chance erstmal ist, dass man da so ein bisschen mehr Rechtssicherheit dann auch reinbekommt.
0: Und weitere Ausnahmen wird es auch nicht geben. Genau, das Den, darf man nicht vergessen bei, bei der deutschen Fußballliga. Gut, Daniel, ähm, dann zurück. bleibt eigentlich nur noch eine Sache über. Zurück zum Sportlichen nochmal kurz. Zurück, zurück zum Sport. Ähm, wie ist denn dein Tipp? 2-1 für
1: den vfl wolfsburg 2 für den vfl wolfsburg. Aller guten Dinge sind drei. Muss ja jetzt mal irgendwie was kommen gegen Union. Ich, es sind ja viele Ex-Wolfsburger dabei.
0: Oh ja, stimmt. Die sind, das ist, die sind äh, natürlich sehr motiviert, aber die können ja nicht immer ja. Glück haben. Vier, vier Ex-VfLer, Robin Knoche. Paul Seguin, Paul Jekyll und der kürzlich gewechselte Jérôme Rousselion. Wunderbar aufgezählt. War das gut? Ja, war sehr gut. Super. Bin dann äh, gebe ich jetzt meinen Tipp ab. Ich tipp ja, 1-1. Gut, dann gucken wir mal, wer recht behält. Guck mal. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich schon einmal richtig getippt habe. nochmal <lacht> am, noch am Ende noch... der Saison, würde ich sagen. Ja, okay, alles klar. Daniel, ich danke dir vielmals. Ich dir auch. Vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.